0: Gemeente, wij hebben straks een kinderlied gezongen. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus zal je helpen als jij in hem belooft. Beloofd is beloofd. Hoe moeilijk kan het soms zijn om je beloftes na te komen? Sommigen zeggen dan, ja, het is beter om helemaal niets te beloven. Ja, dan hoef je toch niet na te komen, hè? Ik las in een onderzoek dat steeds minder stellen gaan trouwen. Maar daarentegen gaan ze wel steeds vaker een geregistreerd partnerschap aan. En de overeenkomst, volgens dat onderzoek tussen beiden, zijn vrijwel hetzelfde. En dan gaat het vooral om juridisch, op juridisch gebied. En het verschil zit hem ook in het symbolische karakter van het huwelijk. Mooie jurk. Een mooie auto, waar je voorkomt rijden, een ceremonie. Ja, Heel veel mensen vinden dat niet meer zo belangrijk. Rationele mensen noemen dat. Die denken alleen maar na over nou, wat is het tot nut en hè, wat heb ik eraan. Ja, dat zouden dan de verschillen zijn, maar weet je wat nog een heel groot verschil is tussen zo'n huwelijk en een geregistreerd partnerschap? Dat vind ik eigenlijk het grootste verschil. Alleen bij een huwelijk Geef je elkaar het ja-woord. En ik trek daarom eigenlijk andere conclusies uit dat onderzoek. En volgens mij is het gewoon dat mensen gewoonweg minder snel bereid zijn om elkaar letterlijk met een ja-woord trouw te beloven tot de dood Wat je niet belooft, hoef je niet na te komen. Maar God, God is zo. Nee, God is juist een God van beloften. Ik denk dat God ze heel graag maakt, die beloften. Aan ons. De hele Bijbel staat er toch vol van? Of niet? Eigenlijk is de Bijbel gewoon een boek vol met beloften. Gaat het dus zo lezen, de Bijbel. Een boek van beloften. Voor ons. De ene belofte naar de andere vind je erin. Nou, en God, God heeft er ook geen moeite mee hè? om iets te beloven, want Hij kan het alleen maar nakomen. Dat is het verschil met ons. Ons kost het soms heel moeite. Heb je hebt iets beloofd en dan, ja, dan moet je het ook nakomen. Lukt dat niet? Ja, dat is wel even hè, moeilijk. Ja. God hoeft zich geen zorgen te maken over die vraag. Want hij kan niet falen. God faalt niet. Als God iets belooft, zal het gebeuren. Hoe dan ook, linksom of rechtsom. En weet u wat nou mooi is, mensen? Ja, als je naar jezelf kijkt, dan kan je wel eens twijfelen aan de beloften van mensen. Maar weet je wat nou mooi is als je de belofte van God, dat je elke belofte van God serieus mag nemen. En dat is niet vanzelfsprekend hoor, daarom zeg ik het ook. Elke belofte, precies, precies geloven mag wat er geschreven staat. Als je bijvoorbeeld leest in openbaring over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komen gaat, dat je dan ook werkelijk geloven mag dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde er ook echt komen gaat, werkelijk. is Niet vanzelfsprekend. Sommigen zeggen, het is allemaal symbooltaal. Je moet je uitleggen. Het betekent iets anders. Mooie woorden, maar het zijn metaforen, het zijn beelden van iets. Ja, daar heb je meer. die rationele mens. Het is toch een obstakel, hoor, al dat rationele denken. In combinatie met het woord van God. is mijn mening. Het is toch jammer als dat de inhoud van je geloof is. Als je denkt dat het allemaal symbolisch is. Natuurlijk staat er symboliek in de Bijbel. Maar God maakt wel beloften. En wat God belooft zal hij doen. Nou, we mogen ons daarom eh, onszelf ook wel eens afvragen vandaag. Hoe serieus nemen wij de beloften van God? Of anders gezegd, hoe letterlijk nemen wij zijn woorden? Weet u waarom dat belangrijk is? dat bepaalt hoe u als christen in het leven staat. En ik zeg het nogmaals, hoe serieus u de belofte van God neemt, en hoe letterlijk u die woorden van hem neemt, uit zijn woord, dat zal echt bepalen hoe u als christen door het leven gaat. God is een God van belofte. En daarom hebben we vandaag ook twee teksten aan u voorgelezen, Oude Testament, Nieuwe Testament. En in beide teksten komen die beloften naar voren. En als je die belofte nog eens goed gaat bestuderen, dan zien we eigenlijk dat, dat al die beloften van God, die hangen met elkaar samen. Ze komen eigenlijk allemaal terug, ze komen allemaal uit bij één grote belofte, maar je kan het ook één grote opdracht, één grote missie noemen. In feite leiden ze allemaal terug naar datgene wat God aan ons mensen aan het begin van de schepping gegeven heeft. Wat is dat? De heerschappij over de aarde. Niet als baas van de wereld, hè? Nee. Als rentmeesters of huismeesters in dienst van God. De schepper. Meeregeren onder koninklijke heerschappij. Wie zou dat nou niet willen? Was dat niet eigenlijk Gods bedoeling met de schepping... Nadat God de mens geschapen had, zegende hij ze en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen. Het scheppingsmandaat of cultuuropdracht, zoals het ook wel zo mooi genoemd wordt. Het is eigenlijk alsof God daar tegen ons zegt, hier het. Die mooie aarde die ik voor gecreëerd heb. Ga er maar wat moois van maken met z'n allen. Doe dat maar. Nou ja, u vraagt zich misschien wel af waarom ineens deze tekst uit het scheppingsverhaal. Nou, in de schriftlezing heeft u dus gehoord over belofte, maar ook over opdrachten. En dat ligt volgens mij heel dicht bij elkaar. Beloften en opdrachten, gegeven aan de mens. Uw nageslacht zal talrijk zijn. Zie, ik ben met u. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Ligt heel dicht bij elkaar, allemaal. En zowel die, die belofte. als die opdrachten die God aan mensen geeft. leiden dus in feite terug. Naar, naar dat ene scheppingsmandaat. Die opdracht die God gaf aan de mensen. aan het begin bij de schepping. En dat laat ook zien. wie God is. en wat zijn bedoeling. wat zijn plan met deze wereld is, God. Zo zou je het kunnen zeggen, God heeft een missie. God heeft een missie. Het gaat ergens naartoe, deze schepping. Wij zijn onderweg. Wij zijn ergens onderweg naartoe. Onderweg naar herstel. Onderweg naar iets beters. God heeft een missie. Een bedoeling. U bestaat niet voor niets. En dat is een belangrijke boodschap in deze tijd. Want heel veel mensen denken dat het leven zinloos is. God heeft een bedoeling met jouw bestaan, met uw bestaan, met iedereen. Er is een reden dat jij hier vandaag bent. Dat is niet voor niks. U zegt, ja maar het is toch misgegaan. Mooi plan, mooie missie. Zondeval. En u dan? Dan is mijn vraag aan u... Wat kan er nou in feite misgaan bij een almachtig God die die boom van kennis, van goed en kwaad, waardoor het dan zo mis is gegaan, Noetabene zelf in de hof van Ede geplaatst heeft. Wat kan er nou in feite misgaan bij een God die zegt, de hemel is mijn troon. En die aarde eronder die ik geschapen heb is mijn voetenbank. Isaiah 66, vers 7. En toen Mozes in de woestijn twijfelde over dat vlees, God zegt: Jullie zullen een maand vlees eten als je vraagt om vlees. Toen twijfelde Mozes, en wat zegt God dan? Is de hand van de Heer soms te kort? Hoe lang is de arm, is de hand van de Heer in uw leven? In hoeverre is zijn woord geen dode letter, maar een levende werkelijkheid? In uw leven. Ja, het ging mis. Maar is de hand van de Heer soms te kort? Nu wij mensen in zonde zijn gevallen en van hem afgekeerd zijn. Is de hand van de Heer soms te kort wanneer wij weer eens falen in een goed volgeling van Jezus te zijn? Het kan zomaar zijn dat je denkt. Ja, ik had het vanmorgen had ik het ook weer hoor. Moest echt alles van God verwachten. Het kan zomaar zijn dat je denkt, nou we bakken er hier eigenlijk in Ude, bij die gemeente, we bakken er eigenlijk helemaal niks van. Als gemeente van Christus in Ude, er is zoveel gebrek. Zo kan je wel eens denken, zo kan je wel eens kijken. Nou lieve mensen, ik hoop van harte, ik hoop van harte dat uw God groter is dan uw gebrek, dan ons gebrek, dan onze zonde, dan uw zonde en uw komen. Ik hoop van harte dat u geloven mag dat Gods missie niet dreigt te mislukken omdat wij mensen niet genoeg meewerken. Als je dan nou wel denkt, dan zeg ik vandaag, dan heb je jezelf op de verkeerde plek gezet binnen die grote missie van God. Dan neem je daar een, een plaats in die je niet in hoort te nemen. Natuurlijk is er gebrek. Ook hier in Ude laten we dat ook maar, vooral maar erkennen en toegeven. Zeker is er gebrek. Maar er komen toch nog steeds mensen tot geloof. Halleluja, prijs de Heer daarvoor. God is nog steeds aan het werk. Ondanks wat wij doen. Hij is werkzaam in Christus, onder ons, ook vandaag. Weet u waarom? Omdat hij dat heeft beloofd. Beloofd is beloofd. Hij faalt niet wanneer wij falen. En daarom is het goed om jouw plaats te weten binnen die grote missie van God. Wat is nou jouw aandeel daarin? Hoeveel hangt er nou van jouw presteren af? En hoeveel hangt er van Gods actie af? Nou, ik heb daar wel een uh, mooi voorbeeld uh, over. Uh, een jaar of vijftien geleden was ik zelf magazijnbeheerder bij een transportbedrijf hier in Uden... En ik meende dat ik heel goed was in mijn werk. Ik had alles tot in de puntjes geregeld in dat magazijn. En dat alles zo goed en netjes verliep, daar, dat hadden ze allemaal aan mij te danken. Ja. Ze zeggen wel eens, voor jou tien anderen. Maar dat had ik toen de tijd niet, uh, niet zo goed begrepen. Ik wist het zeker. Als ik daar niet zou zorgen dat alles op rolletjes zou lopen, en dat liep het in mijn ogen... Als ik er niet zou zijn, ik durfde bijna niet op vakantie te gaan. Joh. Als ik er niet zou zijn, dan zou het een grote puinhoop worden daar. Een tijdje later moest ik op kantoor komen. Ze hadden iemand anders gevonden. Waarvan ze dachten dat die het werk beter zou doen dan ik. Voor jou, tien andere. Ja, daar wel. Het ging echt wel door zonder mij. En waarschijnlijk nog beter ook. Zo is het ook als u een plaats heeft binnen de missie van God. Denk nou niet te snel dat alles van jouw presteren afhangt. Voordat je tweet heb je een geestelijke burn-out. God is aan het werk. Hij heeft de regie in handen en sluit daarom aan bij wat hij aan het doen is. Nee joh, al keert de hele wereld zich van God af, zoals in de dagen van Noach. Dan is de uitverkiezing van één mens voldoende om die geweldige missie van God voor te zetten. Wees talrijk en vruchtbaar waren ook de woorden aan Noach en zijn gezin. Toen zij opnieuw met de schepping mochten beginnen om er iets moois van te maken. Ga er maar iets moois van maken. Het is de genade van God, lieve mensen, het is de genade van God... Waardoor deze opdracht het karakter van een belofte heeft gekregen. Het was een opdracht. befaalde. En God in al zijn genade en goedheid belooft ons dat we die opdracht alsnog mogen vervullen. Zoals God het wil. Door Gods kracht. Wees talrijk en vruchtbaar. Dat is niet zomaar een opdracht, er hoort een zegen bij. Een zegen van God en kracht, kracht van God werkzame kracht want in het vervullen van de opdracht aan God, die God aan mensen geeft is de zegen is de zegen van God een noodzaak en dat is juist zo belangrijk dat u weet dat alles wat u ook mag doen, mag doen tot in de kleinste puntjes ten dienste van het koninkrijk van God een zegen van hem nodig heeft want zonder de zegen van God is niets Mogelijk. Al het goede komt er van Hem. Wat is die zegen? Praktisch, die zegen die zouden we eigenlijk zo kunnen omschrijven. Die zegen is dat God zelf er uiteindelijk voor zorgt dat jij die opdracht ook uit kan voeren. Dat is de noodzakelijke zegen van God. Hoe vaak hebben we het in de geschiedenis, en misschien kent u die geschiedenis als u veel in het Oude Testament leest. Hoe vaak hebben we het in de geschiedenis van de aartsvaders niet gezien, dat die opdracht, wees talrijk en vruchtbaar, alleen door Gods genade, kracht, zegen en medewerking werkelijkheid kon worden. Dat lijkt zo eenvoudig toch? Maar God liet daar zien dat alles toch echt van hem afhangt. Alles. Sarai... Was onvruchtbaar. Rebecca, onvruchtbaar. Rachel, onvruchtbaar. Sarai, de vrouw van Abraham. Rebecca, de vrouw van Isaac. En Rachel, de vrouw van Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. Nota bene de aartsvaders. Juist diegenen die zo'n voorname plaats binnen die missie. van God gekregen hadden, moesten inzien. Dat die macht en zegen en genade van de Heere God zo onmisbaar is. En dat moeten wij vandaag ook inzien. Iedere keer, elke dag opnieuw. Abraham, Isaac, Jacob en wij moeten dat allemaal inzien. En van Jacob hebben we vandaag gelezen. Voor Jacob was dat ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Als u de geschiedenis kent en, en, en u moet thuis maar eens vanmiddag als u tijd heeft het gedeelte lezen, Genesis 28, wat er voorkomt, dan ziet u dat Jacob het heft in eigen handen neemt. Hij dwong de zegen af bij zijn broer Ezou. En dat kan zomaar zijn dat je zoiets ook al herkent in je eigen leven. Nou, ik wel hoor. Voordat je het weet ben je weer je eigen plan aantrekken. En soms kom je er eigenlijk pas achter als je er weer mee bezig bent. Zonder de zegen van God. Het is niet dat je die zegen van God er niet bij nodig hebt. Maar je bent soms net te, je bent net te snel. Je loopt, je loopt erop vooruit. Je gaat je eigen weg en stiekem hoop je achteraf dat achteraf God wel zal zegenen waar jij mee bezig bent. Is dat herkenbaar? Hij zal toch wel aansluiten bij mijn plannen? Bij wat ik aan het doen ben. Moet het niet juist andersom zijn? Dat wij aansluiten wat God al is begonnen te doen. Hij is toch de eerste? Laat hem dan ook de eerste zijn. Nou en dat is wat God nu daar aan Jacob wil laten zien. Het is Gods kracht, trouw, zegen en genade. Waardoor die belofte waargemaakt kan worden. Als Jacob slaapt krijgt hij van de Heere God een droom. En in die droom laat God zien dat hij actief betrokken is bij alles wat er op deze aarde gebeurt. Alle zegen komt van hem, van boven naar beneden. Er is een verbinding tussen God en mensen. Dat is belangrijk, dat die verbinding er is. Een verbinding tussen God en mensen. Jacob ziet een ladder, maar van de top tot in de hemel. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. Zo laat God en Jacob zijn betrokkenheid en zijn verbinding zien dat alle hulp van hem komt. God is met ons. En dat God op zo'n manier met ons is, heeft alles te maken met de beloften en opdrachten die hij aan ons geeft. Jacob... De zegen afdwingen bij Esau. Je was al lang van tevoren door God uitgekozen als diegene die de lijn zou voortzetten waaruit de Messias geboren zou worden. Het was bij God al lang van tevoren duidelijk dat Jacob, dat uit Jacob Israël zou voortkomen. En dat Jacob degene was aan wie de belofte zou doorgegeven worden. Die belofte die God aan Abraham had gedaan. En daarom hoort Jacob in zijn droom nu diezelfde belofte... Als die aan Abraham gedaan is, uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En in uw geslacht zullen alle geslachten van de abode gezegend worden. Gods belofte aan Abraham, Gods belofte aan Jacob en Gods belofte aan ons. Ja, aan ons. Alle geslachten zullen gezegend worden. Wordt u er bij? Maar hoe dan? Hoe gaat de Heere God nu zorgen dat die belofte waargemaakt wordt? God gaat verder met spreken tot Jacob en zegt: En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat. Ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. En zo maakt de Heere God zijn belofte waar. Door erbij te zijn. En zo mag hij er vandaag ook bij zijn. Gelooft u dat? Gelooft u dat als u straks hier weggaat? als u thuis bent, hoe de situatie ook is, dat hij erbij is. Hij is erbij hoor kan soms zo lijken van niet, maar... En muisgangers? Ze hadden het niet door, hè? Ze hadden het niet door. Hij liep er gewoon naast. Hij is erbij. Hij is er echt bij. Zie Jacob, ik ben met u. Hij is erbij door aan mee te werken, door die regie nooit uit handen te geven. Hij zegt, totdat... Dat is mooi, hè? Hij zegt, ik ga niet weg totdat ik heb... ...waargemaakt wat ik beloofd heb, tot die tijd blijf ik echt bij u. Mooi is dat. God zal niet rusten voordat die belofte werkelijk waargemaakt wordt. Ik gebruik steeds dat woord werkelijk, dat heb ik bewust gedaan. Weet u, waarom Daar zit het woordje werk in? Het is niet zo dat God in gedachten bij ons is... ...en nou, ik denk aan jullie en het komt wel goed nee. Hij werkt werkelijk onder ons... En ook dat mocht Jacob nu inzien. Dat die belofte en aanwezigheid van God een levende werkelijkheid is. Want als Jacob wakker wordt, dan beseft hij zichzelf dat God werkelijk met hem is. En Jacob zegt dan, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten, en zo vaak hebben wij het zelf ook niet geweten. Dat hij er gewoon bij is en op, dat soms op de achtergrond gewoon aan het werk is. En wij hebben het niet door. Jacob gaat verder, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dat is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En dan doelt hij natuurlijk op die ladder hè, die hij mocht zien in zijn droom. Nou, wat heeft dat nou met de tekst uit Matthäus te maken? Wat heeft dit nou met de Heer Jezus te maken? Jacob zag een ladder. Misschien kent u wel het verhaal van de Heer Jezus die Nathaniel daar onder die boom zag zitten. Wat zegt hij dan? Nathaniel is onder de indruk. Hè? Tjonge, Jezus, Jezus wist dat ik daar onder die bijgevroom zat. Jezus zegt u zult nog vele grotere dingen zien gebeuren. Hij zegt dan voorwaar voorwaar ik zeg u vanaf nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Verbinding tussen hemel en aarde. Die ladder, die poort van de hemel, is de Heer Jezus zelf. Hij alleen is de ware Jacobs ladder. Vanaf nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God zien opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En dat houdt niet op wanneer de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. Nee, de Heilige Geest is uitgestort. Het lichaam van Christus, de gemeente van wedergeboren gelovigen, representeren nu de aanwezigheid van Jezus Christus op aarde. En daarom hebben we gelezen uit Matthäus 28, want... Ja, het kan zomaar zijn: dan heb je al die, die, uh, die feesten gehad. En dan is daar de, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. En dan? Hoe nu verder? Hoe nu verder met de missie van God? De woorden die Jezus sprak in Matthäus 28 waren waarschijnlijk een van de laatste woorden voordat hij opvoer naar de hemel. En wat doet Jezus dan? Hij geeft zijn discipelen daar en ons hier. Een opdracht en een belofte. Een opdracht en een belofte. Het is steeds die opdracht die samengaat met die belofte. En in die opdracht, die opdracht die, die Jezus ons en de discipelen daar geeft, die noemen we ook wel de zendingsopdracht. En als het ware is die, die zendingsopdracht, is die geestelijke invulling van de opdracht die de mens van God kreeg bij de schepping. Wees talrijk en vruchtbaar, maar nu... In geestelijke zin. Zorg dat er meer en meer volgelingen van Jezus komen. En zorg dat ze vruchtbaar zijn door hen te dopen, door hen te onderwijzen. Zodat de gemeente van Christus zal uitbreiden. Ga dan heen, onderwijs alle volken. En dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Bijzondere woorden van Jezus. En het is mooi als je dit nou vergelijkt met die woorden van God die Jacob in zijn droom mocht horen. Net zoals God het aan Jacob beloofde, geeft Jezus hier de verzekering van zijn aanwezigheid bij het vervullen van de opdracht die hij geeft. Met exact dezelfde woorden als in Genesis 28 vers 15 zegt de Heer Jezus nu, zie ik ik ben met u. Ik vond het bijzonder. Om het in beide teksten te lezen. Zie, ik ben met u. Ik was begonnen bij Matthäus 28. En ik zal eens kijken: hoe het is dit eerder gezegd? Ja, het is eerder gezegd. En dan kan je soms denken: nou, dat hebben de vertalers dezelfde woorden gekozen, zodat het daarom dat je de verbinding tussen de twee gedeelten kunt zien. Nou, ik heb het opgezocht in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, exact dezelfde woorden als in de Griekse woorden. Van het Nieuwe Testament hier in Matthäus. Zie, ik ben met u tot de volleiding van de wereld. Zoals ook de Heere God aan Jacob zei, want ik zal niet verlaten totdat ik gedaan heb wat, u wat ik tot u gesproken heb. Ziet u de overeenkomst? Tot de volleiding van de wereld, totdat ik gedaan heb wat ik gesproken heb. Nou, om die gelijkenissen tussen die twee teksten even te benadrukken, laat ik ze even zien op het scherm. En denk dan nog eens aan die scheppingsopdracht. Wees talrijk en vruchtbaar. In fysieke zin, in het Oude Testament aan de linkerkant. En in geestelijke zin, in het Nieuwe Testament aan de rechterkant. Talrijk en vruchtbaar. Alle geslachten van de armoede zullen gezegend worden. En de vervulling daarvan onderwijs. Alle volken en doopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in achter me te nemen. Beste mensen, zie de rijkdom van Gods woord en zie de rijkdom en grootheid van Zijn plan met Zijn schepping. Dit is Gods missie om alle volken op de aardbodem te zegenen, ook u. En hoe? Dat zijn aanwezigheid. Die van alle tijden is. Hij was en is er altijd bij en zal erbij zijn. En in Christus kwam hij zo dichtbij dat God zelf mens werd en onder ons woonde. De Immanuel, God met ons. Zie, ik ben met u. En ja, ook wanneer hij zit aan de rechterhand van de Vader. De aanwezigheid van Jezus Christus op aarde, dat wat in feite begonnen is met de incarnatie, de vleeswording van Jezus, wordt voortgezet door de gemeente van Christus, het lichaam. De gemeente is als het ware een verlengstuk van Jezus zijn bediening en zijn aanwezigheid op aarde. Je zou kunnen zeggen dat wij als gemeente de handen en voeten van Jezus op aarde zijn. En in die zin is hij hier nog steeds. Ondanks dat hij opgevaren is naar de hemel. Toen Jezus naar de aarde kwam, werden hemel en aarde verbonden. Die ladder, weet u nog? En die verbinding die is er gebleven. Die is niet weg. Want nu hij het hoofd van de gemeente vanuit die hoge hemel zijn gemeente aanstuurt. Die miljoenen volgelingen. Dan is mijn vraag nu: is hij dan minder aanwezig nu dan 2000 jaar geleden toen hij fysiek op aarde rondwandelde en de mensen onderwees? Hij is niet minder aanwezig. Hij is hier. Hij is onder ons. Waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, ben ik in het midden. Hij is erbij. En dat betekent niet zoiets van, nou ik zit daar boven aan de rechterhand van de vader en ik lees met jullie mee. Ik bid voor jullie, dat is allemaal waar. Maar er is veel meer aan de hand. Hij is er werkelijk bij. Hij is er werkelijk bij. Dat mogen we geloven. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je nou denkt, van ja dat is mooi. Dat zijn, dat zijn mooie woorden, maar wat betekent dat nou in de praktijk, in mijn persoonlijke leven? Wat betekent dat nou? Als volgeling van Jezus Christus, wat moet ik daar nou mee? Dat betekent dat je die opdracht die God ook aan jou gegeven heeft, dat je die niet alleen kunt uitvoeren en dat je die ook niet alleen hoeft uit te voeren. Dat is niet de bedoeling. En ik had het straks al gezegd, het is goed om te weten welke plaats je inneemt binnen die grote missie van God. Ze zeggen wel eens, de kerk heeft een missie in deze wereld. Mees? De kerk heeft een missie in deze wereld. Nou, daar ben ik het ook mee eens. Maar vandaag zeg ik tegen u, God. God heeft een missie. En daarvoor heeft hij een kerk in deze wereld. Dat is een andere benadering. De kerk bestaat enkel en alleen omdat God een missie heeft. En de kerk, de gemeente van Christus, is Gods middel om zijn missie te volbrengen. De kerk is als een instrument in zijn hand... Een instrument wordt bespeeld. Als ik zeg instrument, dan bedoel ik dat hij de initiator is, de aanstichter, de initiatiefnemer. Een piano bepaalt toch niet wanneer de pianist gaat spelen? God is voor ons bezig in de harten van de mensen. En verbindt mensen met elkaar. Toch? Dat hebben we toch al zo vaak mogen zien dat God op die manier onder ons werkt? Hij werkt in het één hart... Brengt in het andere hart. Brengt de mensen bij elkaar. En laat zo zijn wonderbaarlijke genade zien. Soms mag jij degene zijn die door God gebruikt wordt. Om, om het juiste woord op het juiste moment te zeggen. Maar het blijft zijn werk. blijft zijn werk. Hij is de eerste, zeiden we zojuist al. Maar hij is ook de laatste. Laat hem dan de eerste zijn. En laat hem ook de laatste zijn. Laat hem het ook afmaken. Ik vond het zo mooi. Piet... Uh, een paar weken geleden sprak hij over dat hij was in Antwerpen en er kwam een man naar hem toe en dan mocht hij een Bijbel aan hem afgeven. En, en heel vaak zouden we dan zoiets hebben van: oh, en nu moeten we ook voor die man een gemeente gaan zoeken in Antwerpen. Maar Piet zei: nee, je kon het loslaten, want dat is wat ik op dat moment mocht doen. Ik mocht hem een Bijbel geven. En God was. Al bezig, want die man komt daar niet van niks. Geloof nou dat God aan het werk is. En geloof nou ook dat je het lost. Natuurlijk is het mooi om een gemeente te zoeken voor zo'n man. Daar zou ook niets mis mee zijn. Maar probeer het werk nou ook eens in Gods handen te laten. En gewoon dat te doen wat je op dat moment mag doen. Al is het maar zo'n klein ding. Het kan één woord zijn soms. Een bemoediging. Mooi hoor. Als je dat mag doen. Hij is er al aan begonnen voordat wij überhaupt mee mogen doen. Wie gaf jou het verlangen om vandaag hier te zijn? Hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Hebreeën, 12, vers 2: Doe het nou niet zelf. Sluit nou gewoon aan bij wat God in Christus door de Heilige Geest al aan het doen is. Weet je wat het verschil is tussen iets zelf doen? En in de kracht van God doen? Ze zeggen wel eens: Jezus is ons voorbeeld. Nou, dat is hij toch ook? Jezus is mijn voorbeeld, maar ik hoop ook dat het uw voorbeeld is. En dat is ook mooi en waar, maar Jezus is juist veel meer dan een voorbeeld. Jezus zegt in Johannes 15, vers 5: Ik ben de wijnstok en u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij. ...kunt u niets doen. Nou, ik heb toch maar even... ...die tros... Uh, ...druiven meegenomen. Als je goed kijkt, dan zie je gewoon wat Jezus bedoelt. Jezus zegt, ik ben die wijnstok. Ik weet niet of dit al de rank is, maar goed... ...laten we zeggen, hier zit een wijnstok, dat is Jezus. Verbinding. Het is geen voorbeeld, het is niet hier en daarnaast doen wij het. Nee, er zit echt werkelijk een verbinding... En, en als wij dan zo'n rank zijn, zo'n takje hier, dan kunnen we vrucht dragen. Dan kan er een druif komen. Dat kan toch niet als je niet in verbinding bent met die ware wijnstok. Het is toch om, hoe kun je nou vrucht dragen als je niet verbonden bent met de ware wijnstok, de Heer Jezus Christus. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hoe blijf je in hem? Allereerst geloof. Geloof het nou. En daarom heb ik u gevraagd. Hoe letterlijk neemt u die belofte? Hoe serieus gaat u om met het woord? Geloof nou. Geloof nou dat als hij zegt dat hij erbij zal zijn. Dat hij er ook bij zal zijn. Geloof dat nou. En het is echt iets wat we elke keer opnieuw moeten horen. Nou ik wel hoor. Van ochtend nog. En ik hoop dat u dat eigenlijk ook elke dag tegen zal blijven zeggen... heer, geef mij opnieuw dat inzicht. Dat ik iedere keer opnieuw moet beseffen... dat als u er niet bij bent, dat het niets wordt. En als ik niet geloof dat u erbij zal zijn, dat het dan niets wordt. Zie je, het, het, het is een soort van dynamiek. Het is een beweging. We doen niets na. We zetten, we zetten in het geloof iets voort wat al is begonnen is. Kijk, Jezus, Jezus zegt niet van ik ben de ware wijnstok... En, en, nou gaan jullie ook maar proberen zo'n zo stok te zijn. Ja, dat gaat niet werken. Het gaat niet werken. Nee, wat wij doen vloeit in verbinding voort uit... Hij die er al mee begonnen is. Je hoeft niets opnieuw te doen. Je mag verder gaan met wat Hij is begonnen. Ja, en ik vroeg toch nog maar even van, aan, aan de jongens van... Z, Zet nou even dat schilderij nog hier neer. Want ik had de vorige keer heb ik dit ook als voorbeeld gebruikt. Cleo heeft dit schilderij gemaakt, zoals de meesten wel weten. En ik dacht ook aan dit schilderij. Als, als ik nou Cleo als voorbeeld neem. Ik zet dit ding thuis neer en ik koop ook zo'n zo bord en een paar kwasten, wat verf. En ik ga het nou proberen te schilderen. Ja, wat zal ik dan nou van bakken? Nou, dat kan ik u wel vertellen. Er komt niets van terecht, hoor. Er komt niets van terecht. Ook al had ik nog zo'n goed voorbeeld als Cleo. Ik kan mij niet helpen, want ik kan niet schilderen. <laughs> Cleo wel. Maar hoe anders zou het zijn als Cleo nou bij mij komt staan... ...en mijn hand vastpakt... ...en met mij samen dat schilderij nog een keer naschildert. Of misschien zelfs eerst wat even de contouren zetten... ...en dat ik het kind mag kleuren. Dan zou het toch een stuk makkelijker worden, hè? Nou ja, zo mag je het ook wel een beetje zien als je ten dienste... ...van het koninkrijk van God iets mag doen. Het is allemaal al voorbereid. Hij is er al aan begonnen voordat wij mee mogen doen. Matthäus 28, vers 16 hebben we gelezen het volgende. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En in de Griekse taal zien we daar het woord tasso staan. En dat betekent ordenen, bestemmen of aanwijzen. Waar hij hen ontboden had... Sommige vertalingen zeggen onderwijzen. Ik denk dat dat niet helemaal uh, recht doet aan, aan wat dat daar bedoeld is. Als het gaat om de missie van God, dan plaatste Jezus zijn discipelen daar, je kan het ook zo zeggen, in de juiste slagorde, in de juiste positie. En daarom zei ik al dat het zo belangrijk is dat u als discipel, als volgende in die plaats reed. Volg Hem, want Hij zegt het ook niet voor niets. Hem. Is gegeven, alle macht te nemen, haar vader. Hij geeft een belofte. En dan zegt hij niet: U, dus geef, nee, Hem. Ik ben die levensbron van waaruit u alle opdrachten die ik aan u geef, u zult doen en alleen dan zult kunnen doen. Loop niet vooruit, maar volg Hem. Hij, Jezus, geeft ons een opdracht. Ook vandaag. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. En dopend in de naam van de Vader, van de Zoon. ...en de heilige geest... ...en lerend alles wat ik u geboden heb... ...in achterneem. Doe dit, mensen. Doe dit als verlengstuk... ...van zijn bediening. Als een rank... ...van de ware wijnstok. Wees stalrijk en vruchtbaar... ...in geestelijke zin. Betekent dat dan dat we er allemaal op uit moeten... ...ver weg om de discipline te maken... ...nou, er is werk genoeg hier onder ons. Kind. En als u wil. Dan mag u ver weg gaat, Dat is heel mooi als je die opdracht en roepen krijgt. Maar ga dan heen betekent ook heel vaak al loop je deur uit. En kijk waar God bezig is en waar jij bij aan kunt sluiten. Dat kan dus gewoon in het dagelijks leven. Wanneer u de ander bijvoorbeeld voorleeft in het christen zijn. discipelen maken, discipelen. Dat is al heel moeilijk vind ik zelf persoonlijk. Elkaar voorleven, elkaar een voorbeeld zijn, wat het is om een christen te zijn. Zie, ik ben met u, wanneer u de ander bemoedigt of onderwijst, of misschien zelfs vermaand, een opdracht voor elke christen, niet de enkeling, elke christen. En daarbij de noodzakelijke belofte. Zie, ik ben met u alle dagen, tot de verleiding van deze wereld. Zo, op die manier is Christus werkelijk bij ons, met ons. Niet alleen in de zending, maar in het alledaagse christelijke leven. Als je in rouw bent, ga je erbij. Werkelijk. Wanneer er een belangrijke levensverandering plaatsvindt, ga je erbij. moet verhuizen, in een verzorgingshuis hij is erbij zegt hij ook vandaag tegen ons, zie ik ben met u, hij is erbij hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde bij wie moet je zijn, bij hem en hij is met u ja is ja, nee is nee beloofd is beloofd en er is er maar één die dat werkelijk kan zeggen en dat is de Heer Jezus Christus, de Messias, de Zoon van onze God, van onze Vader in de hemel. Jezus zal je helpen als jij in hem gelooft. Geloof hem op zijn woord en hij zal er zijn. Hij zal er zijn voor jou. Amen.